0: Знаете, что, черт возьми, это работы. И об этом нам говорит мадам наука. Слишком дорого продала, что же теперь сделать? Привет! Я Наташа Панфилова, вы в моем подкасте Чем докажешь? И сейчас я получаю магистратуру по международному маркетингу в топ-10 бизнес-школ мира и открываю маркетинговое агентство в Париже. Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают кратно расти моему блогу и бизнесу и, конечно же, о моем опыте. Поехали! Сегодня я разберу ваши вопросы для моего подкаста, а именно вопросы о клиентах. Как привлечь платежеспособных клиентов, и чтобы они еще были недоебливые. Такое интересное выражение. И как не бояться ошибаться находить клиентов. Как находить клиентов с чеками, которые вам нравятся. И хорошо продавать. И для этого я обращусь к мадам науки, чтобы разобрать ваши вопросы. И в том числе мне придется обязательно заглянуть в свой опыт. Потому что работы с клиентами у меня за плечами много. Когда я только открывала свое агентство мне приходилось продавать за чек от 80 тысяч рублей. То есть это был первый чек, когда я открыла агентство, мне было очень страшно, потому что это не 20 тысяч рублей за СММ, это в 4 раза больше. И я знала ценность себя как специалиста, и я понимала, что я не собираюсь продавать дешево, потому что стою другого, и мой опыт стоит большего. И, пожалуй, это первое, с чего мы начинаем при создании чека — Это ваша самоценность. Дело в том, что если вы сами не уверены в том, стоит ли ваша работа много, а просто хотите зарабатывать много, этого недостаточно для того, чтобы продать на высокий чек. У вас для себя, как минимум, должен быть ряд причин сформулирован, почему ваша работа столько стоит. То есть это ваш опыт, ваши кейсы, ваше образование, ваши знания и навыки, какие-то уникальные компетенции – и только когда в первую очередь вы себя в этом убедите, вы сами поймете, что до этого доросли, тогда вы сможете донести это другим. И тут уже у нас выходит на первый план вопрос позиционирования, потому что именно в позиционировании кроется все. И вопросы, связанные с тем, как привлечь кого-либо в мой блог, стоит за тем, как вы сами говорите о своем блоге, что вы говорите, какие единицы контента вы производите, чтобы люди обращали на вас внимание. То есть По идее, люди приходят в блог за теми, кто закрывает их цели или как-то отражает этих же людей. Это, кстати, как раз-таки уже об этом нам говорит мадам наука, потому что был проведен ряд различных интересных экспериментов и исследований о том, в целом, у кого мы хотим покупать, кому мы тянемся, в какие группы мы вступаем. И чаще всего это люди, которые как-то отражают нас, наши ценности и проекты в том числе, или те, на кого мы хотим быть похожими, к чему мы хотим стремиться. То есть, знаете, в, на этом этапе вообще осознание того, что мы хотим принадлежать какой-то группе, э, такой барьер интересный появляется. И не у всех. Барьер страха. И он именно зависит от того, насколько мы уже близки к тем, с кем хотим общаться. То есть, насколько мы близки к тем, с кем мы хотели бы общаться и находиться в одной группе. Сейчас поясню пример. Например, я просто студент, который очень хочет попасть в комьюнити предпринимателей. Но я при этом учусь в бизнес-школе. В принципе, я близка, я изучаю бизнес-дисциплины. Но есть, например, бизнес-клуб в Париже, куда я хочу быть причастна. То есть я подписываюсь на страницу этого бизнес-клуба, во-первых, чтобы следить за людьми, которыми там находятся, что-то рассказывают. И на моменте взвешивания вообще точно ли я туда хочу и подать ли мне туда заявку, происходит взвешивание меня в том числе, насколько я уже близка к этой группе. Представляете ситуацию, если я просто студентка, которая еще ни разу, например, свой бизнес не развивала, научусь в бизнес школе, или пример, если я студентка, но уже со своим бизнесом, уверенная в себе, в своих результатах, у меня даже на раздумье не уйдет, там, не знаю, много времени, чтобы подать заявку, если я хочу познакомиться с этими людьми. И мой барьер сужается, значительно сужается от моего взвешивания, взвешивания альтернатив приоритетности и того, кто я, взвешивания своих ценностей. И когда мы подписываемся иногда на людей, которые от нас как бы очень далеко в результатах, нам даже иногда страшно просто нажать кнопку «подписаться», черт возьми, потому что где я, а где этот человек, и у нас появляется очень много даже дискомфорта из-за того, что нам приходится следить за человеком, который слишком далеко от нас. Например, если э, мы смотрим за блогером, который зарабатывает, не знаю, 100 миллионов рублей, а наш максимальный заработок 10 тысяч рублей, и нам просто дискомфортно от того, что он так далеко. Интересно, но дискомфортно, и это может привести даже к отписке спокойно. Так вот, когда клиенты выбирают вас и подписываются на вас или покупают у вас, они тоже проходят через этот интересный путь взвешивания. Насколько вы друг друга по факту достойны в работе. И это абсолютно нормальный процесс при устройстве сотрудников в компанию, при найме людей или при выборе человека, с которым вы будете работать. Наоборот, при выборе агентства, с которым клиент будет работать – И в первую очередь вы должны быть тем, кого вы хотите привлекать. И платежеспособные клиенты придут к платежеспособному человеку. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому я привержен стратегии маленьких действий, маленьких шагов. Потому что если сейчас у вас чек на вашу работу, который покупают за 20 тысяч рублей, то... Представляете, насколько даже вам самим будет дискомфортно внезапно взять и продавать за 500 тысяч рублей. И я считаю, надо постепенно, постепенно расти, а не сразу просто одним взмахом-прибабахом, иначе и клиент может получить неудовлетворение, потому что вы сами не приготовились к такому чеку и, например, не устроили сервис должного уровня на данный чек. И вы будете просто в шоке, от которого может стать плохо и дискомфортно. И поэтому, если вы находитесь на стадии роста, пока, может быть, вы находитесь это в нижней точке и хотите большего, начинайте с того, чтобы постепенно увеличивать чек. К примеру, сейчас чек в моем агентстве выше 200 тысяч рублей, но я не стала после 80 тысяч сразу ставить 200. У меня было 90, 100, 110, 120. Понимаете, о чем я говорю? Каждое повышение чека обосновывалось также моими действиями. То есть новое обучение мы в команду купили, теперь более квалифицированные, новые знания, новые люди более высокого уровня, новые результаты. И мы были полностью уверены в повышении своего чека, что транслировалось в нашем контенте, и качество нашей работы в том числе повышалось, и позиционирование наше растет и меняется в том числе, от повышения чека и роста нас как специалистов. Так что, пожалуйста. Сюда же я как раз-таки отнесу вопрос, как не бояться ошибаться, потому что можно ошибиться, повысив чек, но чем ниже разница, то есть небольшой разрыв между предыдущим и следующим или вашей стартовой точкой и следующей, тем проще и меньше последствий, самое важное, последствий для вас. Ошибаться, кстати, круто. У меня есть вообще целая философия жизни, что каждая новая ошибка принесет мне опыта 10 раз больше, и главное, что эту ошибку я не повторю в будущем. И я всегда искренне радуюсь ошибкам, пусть не сразу, эмоционально там первые 30 минут я могу убиваться и расстраиваться, но потом я беру себя в руки и осознаю, что нет, эта ошибка — это просто мой ключ к успеху на самом деле. И когда я, например, пыталась завысить однажды чек сильно, я поняла, что это была ошибка, потому что я не смогла дотянуть до должного уровня, чтобы и клиент был доволен, и продать, собственно, это не так, как «очень дорого, поэтому буду клиента благословить», нет. И в итоге это вышло впоследствии. И я поняла, что буду действовать следующим образом дальше, маленькими разрывами. Не большими, а маленькими. От чего будет проще мне и клиентам, и от чего я просто базово становлюсь уверенней. И как мы продаем сейчас за 200 тысяч чек, или когда я сделала ошибку и, не знаю, оторвалась от ста и сказала 200, это вообще небо и земля. Клиент вроде за одну и ту же стоимость покупает, но ведет себя совершенно иначе. И я веду себя совершенно иначе с ним. Я не суючусь, я не нервничаю, что что что-то не так слишком дорого продала, что же теперь сделать. Я абсолютно уверена в этом чеке. И даже когда возникает ситуация, что клиент недоволен или душнит, такие бывают, я просто говорю «до свидания» с осознанием, что будут другие, и никто от меня никуда не убегает. Все в порядке. Мы не созданы для всех клиентов, как и все клиенты для нас. Есть люди, которые подходят нам по ценностям больше. Есть люди, которые нам подходят по темпераментам, по архетипам. Как как вы считаете сами, так и понимаете меня. По ценностям ориентируем, я думаю, самое важное, и по уровню уважения, потому что есть, безусловно, хорошие клиенты в своей работе, но которые базово не умеют уважать, к примеру, людей. И кто-то готов работать на стрессе и получать в ответ, не знаю, какие-то фразы, что ты дебил, ты чего делаешь, то, например, это не я, это не моя команда. Я изначально поставила такой принцип, что мы не работаем с неуважительным отношением чего тоже становится легче каждый раз. И самое крутое в этом, что становится легче потом в блоге рассказывать про своих клиентов, потому что ты их реально любишь и получаешь в ответ, я не знаю, уважение. Ты их уважаешь, тебя уважают, тебе проще рассказывать про результаты, ты этим гордишься, нежели чем, когда клиент тебя не уважает, ты начинаешь рассказывать, и раскрывая кейсы, и уже начинаешь где-то стесняться, где-то думаешь, сейчас он прочитает, подумает, какой-то кринж. Знаете, вообще отношения с клиентом это по факту как отношения просто с партнером. Вот. и они тоже не должны быть абьюзивными. И мы их привлекаем так скажем, служить так же, как и мы партнера будем искать: уважительно, быть собой. Не обманывать, не придумывать что-то там, я не знаю, не придумывать какую-то красивую упаковку, фантик, когда внутри там полная, не знаю, невкусная какая-то конфета. Нет, ваши клиенты обязательно к вам притянутся в итоге. Пожалуйста, запомните это. В 2011 году было проведено очень интересное исследование, в названии которого фигурировали слова «павлины Порше», а исследование, собственно, про показательное потребление в партнерстве, То есть показательное потребление — это вот мы уже обсуждали в одном из выпусков, немножечко другое оно, но в целом это когда мы хотим просто что-то сделать на показ. Вот. Мы его уже затрагивали в одном из выпусков, но что я подразумеваю здесь, что когда мы покупаем что-то не ради себя, а ради того, чтобы показать что-то другим. В подкасте про овуляцию мы это обсуждали, почему женщины в овуляцию в том числе иногда показательно что-то потребляют, что странно. Что я хочу, чтобы вы понимали про показательное потребление, то, что это чаще всего, первых пустая трата денег для вас. То есть, когда вы это делаете почему-то для других людей. И сама идея этого вонючая, я считаю, потому что нам, ну как бы, мы изначально в этом теряем свою аутентичность и что-то делаем для других. Но так как мы социальные существа, мы это делаем иногда неосознанно, это опять-таки эволюционно с нами происходит. И, кстати, в этом исследовании огромная связка как раз находится между биологией эволюции, социальной психологией и презентацией, самопрезентацией, то есть того, как мы себя воспринимаем, презентуем. Это как раз исследование из сферы психологии потребления, и что вот было очень интересно здесь найти, и я хотела вам рассказать, то, что показательное потребление оно нацелено всегда на краткосрочные партнерские отношения, не на долгосрочные. А стимулирует это поведение стимулирует ожидание немедленной материальной или экономической выгоды. И сейчас я вам приведу пример. Во-первых, в этом исследовании изучалось много про именно взаимоотношения между романтическими отношениями, партнерами. Но в любом случае вывод огромный сделан в целом про партнерство, потому что иногда это могут быть и рабочие отношения, и дружелюбные. Все зависит от того, насколько сильно мы хотим понравиться другому человеку. И пример это когда, я не знаю, например, мужчина покупает э, футболку с логотипом Гучи. И эта футболка может быть абсолютно некрасивая, там дорогущая, просто черная футболка с белым цветом, просто я не знаю, нет мне никакого стиля, но он хочет, чтобы там девушка видела, что вот он носит брендовую одежду, которая что-то там для него значит, и он думает, значит и для нее значит. И в вопросе с клиентами мы на самом деле тоже у нас иногда включается. Поведение на показ. То есть у нас включается такой вообще иногда стимул, если нам очень хочется привлечь клиента, а нам очень хочется, когда мы ставим высокий чек, мы боремся, сука, за каждого клиента. Мы даже можем бороться за него, если мы понимаем, что он странный, сомнительный, нам не понравится, может быть, сотрудничество. Но я знаю, что многие из вас борются за этих клиентов, привлекают их внимание и как раз... Включается здесь показательное потребление в том числе. Что я имею в виду? Многие блогеры, эксперты в социальных сетях начали покупать огромное количество вещей, которые им вроде как бы не нужны были, я не знаю, брендовые сумки, и транслировать это в социальных сетях, чтобы привлечь определенный пласт и сегмент клиентов, которым нравится это. И знаете, что, черт возьми, это работает. Первое, что вы должны знать, это работает. Это знание очень крутое, важное, можно использовать, потому что здесь я не говорю сейчас о том, что надо покупать. Я, кстати, против против потребления, излишнего потребления. Я против того, чтобы вы покупали то, что вам не нужно. Но какой важный вывод этого, то, что это работает, и люди в огромном количестве потребляют ради других, чтобы что-то показать, работает то, что мы по каким-то деталям и элементам можем как бы найти своих. То есть обращаясь опять к эволюции, свою стаю, свою группу. И иногда там достаточно для нас и для нашего удовлетворения, чтобы убить страх, я не знаю, при подойти к этой группе и смело сказать «всем привет, я вам принадлежу». Но не так, Конечно. Но уверенности точно будет побольше. А теперь возвращаясь к примеру, который я тут же я вам поясняла, что я студентка, которая хочет в бизнес-клуб. Так сработает не со всеми, но большинство из нас, если внезапно приобретут какие-либо продукты и вещи, которые могут вписаться в эту группу, можно посмотреть, что носят люди, которые входят в этот бизнес-клуб, и приобрести вещи этих же брендов, то уверенность в себе возрастает, знаете, на каком уровне? Далеко, высоко, что снова сокращается этот промежуток времени и каких-либо альтернативы взвешивания себя, в том числе, перед тем, чтобы нажать кнопку «Подать». То есть, а, я просто студентка, которой, которой нет бизнеса, я буду нажимать на кнопку «Подать заявку» на 100 секунд. Б, я студентка, которой также нет бизнеса, но уже появилась сумка бренда как у тех, кто в клубе, я буду нажимать на кнопку уже 50 секунд, и С, я студентка со своим бизнесом, которая полностью уверена в себе, время на моё раздумывание нажать этой кнопки займет одну секунду. И коррелируется это время с тем, как я буду себя вести, насколько я буду уверена, как я буду говорить с этими людьми, и как легко я им в итоге продам свою услугу. Большая корреляция здесь есть. Корреляция — это взаимозависимость. Если что, то есть чем меньше я нажимаю на, кл- на кнопку Сомневаюсь в себе и думаю, тем выше шанс, что я впишусь в группу, продам, потому что у меня внутри есть эта уверенность в себе. И да, действительно, какие-то предметы, детали, одежды и, так скажем, показательного потребления могут мне помочь. Так же, как и многим помогают, просто в трансляции в блоге потому что действительно многие клиенты успешные не изучают науку, эволюцию и не всегда думают мозгом, когда смотрят сториз. А это, знаете что, манипулятивная вещь, то есть манипуляция, которая срабатывает неосознанно. И реально, если клиент увидит у вас, не знаю, что-то задорого, что вы сами покупаете, это будет автоматически ассоциативная связь у многих, что вы успешны и так далее. Но, к сожалению, так уже не работает с людьми, у которых там получено высшее образование, которые изучают науку. Например, я, и у меня уже ассоциативной связи такой нет, потому что я-то понимаю, как это работает, все я разобралась, я могу это осознанно оценивать. Но, тем не менее, можно привлечь клиентов, которые не очень образованы, но у которых есть деньги, которые могут вам их заплатить за работу и так далее. Таких, на самом деле, очень много. Но я лично хочу вас, знаете, к какому выводу привести на основании этого знания? про пикокс, а именно павлин. (смех) Не будьте павлином, если вам некомфортно быть павлином. Павлин, кстати, в контексте исследования, это как раз тот, кто навешивает на себя всякие цацки ради других, чтобы показаться кем-то. И как павлин распускать свой хвост. Так вот, будьте павлином, если вы хотите им быть, во-первых, и чувствуете себя в этом комфортно, и если вам нужен этот хвост. А во-вторых, помните, что помимо деталей и предметов одежды в показательном потреблении также выступает образование, опыт, ваши умные мысли и слова. И, например, мой павлиний хвост — это как раз разговоры про маркетинг, науку и мое высшее образование. Вот это мой павлиний хвост. Потому что базово я не хочу покупать предметы люкса, которые мне не нужны, во-первых, которые влияют на экологические проблемы, и особенно которые созданы из натуральной кожи и так далее. У меня есть свои принципы на этот счет. Но это не мешает мне привлекать клиентов потому что с высоким чеком, потому что я-то знаю, что, во-первых, по статистике, чем выше образование, тем выше заработок в среднем. То есть, значит, я ориентируюсь как минимум на людей с высшим образованием, работая с высокими чеками. Ну и во-вторых, я использую это знание в своем павлином хвосте. Я говорю про образование, про его значимость, как я его использую. Я говорю иногда странные, умные, заумные вещи, которые в итоге нравятся моим клиентам. Но у каждого своя стратегия. И каким быть сегодня павлином, вы выбираете сами. И я надеюсь, что у вас все с этим получится. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск. Я буду рада вашим звездочкам в Apple Store, лайкам на YouTube, лайкам в Музыки и комментариям в Директе. Обязательно пишите мне обратную связь, потому что это самое важное для меня. Так этот подкаст может продолжаться бесконечно. И рассказывайте, пожалуйста, о подкасте «Чем докажешь» своим друзьям. Пусть они тоже узнают, каким должен быть по-настоящему крутой и глубокий маркетинг. На этом все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока.